1: מה המצב? היידו, מה קורה? מצוין. אז ברוח התקופה הזאת אנחנו סוטים מהנושאים שאנחנו בדרך כלל מדברים עליהם, לנושא מעניין לא פחות, איך לא הקורונה, ואנחנו נדבר עליה ובעיקר על הדרך שבה אנחנו יכולים לעצור אותה, מזווית קצת יותר מעניינת, מתמטית, מעמיקה, מה שלא מסבירים לעומק לפחות באולפני החדשות בטלוויזיה ובערוצי תקשורת אחרים, אז אני פה מתחייב פלג לפני כולם ש... יהיה מעניין.
0: יהיה בהחלט פרק מעניין.
1: יפה, אז בואו נתחיל מהבסיס. אנחנו שומעים כל הזמן בימים האחרונים שהמגפה הזאת, כמו רוב המגפות האחרות, נוטה להתפשט באופן uh, אקספוננציאלי, מעריכי, טור הנדסי, גיאומטרי, כל אחד והמשגות שלו, שבסופו של דבר אומרות אותו דבר. מה זה בדיוק אומר?
0: אוקיי, okay, אז פונקציה מעריכית, פונקציה אקספוננציאלית, אה, או טור מה שנקרא. זה פונקציה שמאופיינת כך, היא גדלה, כלומר, כל ערך שמופיע... Uh, הוא גדול יותר מהערך שהופיע לפניו, אז אם אנחנו בתקופות, אז כל יום יש יותר מאשר יום האתמול, אז יש גדילה. דבר מאוד חשוב נוסף זה שקצב הגידול שלה גם הוא גדל. זאת אומרת שלא רק שמה שקורה היום יותר גדול מאשר מה שהיה אתמול, אלא שגם הגדילה מבין אתמול להיום היא יותר גדולה מאשר הגדילה בין שלשום לאתמול. כלומר, קצב הגידול גם הוא גדל. דבר נוסף זה שהגידול שלה נגזר ממנה עצמה, כלומר יש יחס בין הכמות של תקופה קודמת לבין הכמות של התקופה הנוכחית, כשזה בעצם לוקחים את התקופה הקודמת כ-baseline וממנו אפשר בעצם לראות כמה יהיה בתקופה הנוכחית יש גידול שהוא נגזר בעצם מהתקופה הקודמת. והיחס הזה הוא גדול מאחד. זאת אומרת שאם יש למשל יחס של 1.2, זאת אומרת שאתמול אם היו 100, אז היום יהיו כבר 120. ולמחרת יהיה כבר פי 1.44 מהיום הראשון, כן? כי יהיה 100, 120, ואז 144, כשזה פי 1.2 בריבוע, ביחס ליום הראשון. ויש לזה הרבה מאוד דוגמאות, מה שנקרא בעולם, לאו דווקא בעולם של מגפות, זה גם, זה גם קיים בעולם ריבית דריבית, כן, ריבית אפקטיבית, ריבית מורכבת, שקצב הצמיחה שם הוא מעריכי, זה גם קשור לגידולים סרטניים, תאים סרטניים בגוף, שצומחים בצורה אקספוננציאלית בעצם, כי יש איזשהו מטה מג... ליך של שכפול, ואפילו פוסטים ויראליים בפייסבוק, שהם גם אותו רעיון בדיוק, שיש מספר אנשים שמשתפים את הפוסט, וזה גדל בצורה מעריכית. אלה דוגמאות בעצם לפונקציה מעריכית.
1: יפה, ושאלה מעניינת בהקשר הזה של אקספוננט בכלל והתפשטות אקספוננציאלית של מגפה בפרט היא, איך זה נראה במציאות לאורך זמן, והאם יש איזשהו, אתה יודע, גרף שמשקף משהו שקרה במציאות, שהוא רק גדל וגדל 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 ומתפשט כזה לנצח.
0: לא, למעשה בטבע, כל פונקציה מעריכית בסיכומו של דבר משנה את הצורה שלה לפונקציה שנקראת פונקציה לוגיסטית. זאת אומרת, היא מתחילה תמיד מעריכית, היא עד לנקודה שבה היא משנה את הצורה שלה לפונקציה לוגיסטית. זאת אומרת, פונקציה שהיא לא מתבדרת כמו הפונקציה המערכית שמתבדרת כאילו לאינסוף, עולה ועולה ועולה, אלא היא בסופו של דבר מתכנסת, מתחילה להתכנס לאיזשהו ערך, התהליך הזה, קצב הגידול הזה נקרא לוגיסטי בעצם מבחינה
1: מתמטית. ולמה זה הכרחי שזה יקרה? למה פונקציה מערכית חייבת במציאות, בטבע, כמו שאמרת, להשתנות ללוגיסטית? למה היא יכולה
0: פשוט כי אופן ההכפלה באיזה נעצר, לא ניתן לגדול יותר, כי אי אפשר לשכפל עוד ועוד. אתה בסוף מגיע למקסימום אה, כמות הגורמים, העצמים, הדבר, הגופים שאתה יכול אה, לשכפל אליהם. למשל, אם תיקח אה, פוסט ויראלי בפייסבוק, אז אתה מפרסם איזשהו פוסט ויש לו שיתופים, והוא מגיע להרבה מאוד עיניים, ובסופו של דבר, כמות האנשים שכבר נחשפה אליו לפני ש... אה, עוד ועוד אנשים חוסמים אותו כבר, זהו, מיצית את כולם, כבר הגעת לכמעט כל העיניים שיכולות לראות את זה. ואז כל שיתוף, אז אם קודם היו, נניח, לאנשים, 500 איש לראות עכשיו, כבר 480 איש אותו, ולכן יש רק עוד 20 חדשים שיכולים לראות אותו. ולכן בעצם, הפונקציה המערכית, היא לא יכולה להמשיך להתפשט לנצח, היא הופכת לפונקציה לוגיסטית.
1: Uh, והיא בעצם, זה, זה התהליך שבו היא נעצרת. אז יפה, אז בעצם התשובה למה וירוסים ומגפות משקפים צמיחה, כן, אקספוננציאלית ואחר כך לוגיסטית, זה כי כל נדבק בחברה מדביק קבוצה של אנשים, שמדביקה קבוצה של אנשים, וכך הלאה, עד ש... אתה יודע, נגמרת כמות האנשים בעולם, או לפחות בסביבת החשיפה הרלוונטית. לגמרי, בדיוק. יפה, אז אוקיי, אז בוא לה, לה, נחזור לשלב המערכי של הפונקציה, איך היא גדלה. כן, אז, אז
0: גרף מערכי בין הכמות בתקופה x לבין הכמות בתקופה שקודמת ל-x, כן? נגיד x פחות 1. כלומר, לוקח את הכמות היום ומחלק בכמות אתמול. אם היו היום 1,000 נדבקים ואתמול 800 נדבקים, אז קצב הגידול הוא 1.25, 1,000 חלקי 800. אפשר לקרוא לדבר הזה קצב ההדבקה, או מקדם ההדבקה, יש שקוראים בזה בטלוויזיה. וממה כן? הוא באמת, אתה יודע, מושפע מקדם ההדבקה הזה? או, פה, פה בדיוק אנחנו נכנסים לחלק היותר מעניין סביב הסיפור הזה. למעשה, מקדם ההדבקה הוא הסיפור. הוא הסיפור סביב מגפות, הוא הסיפור סביב הקורונה, והוא הסיפור המעניין פה. ולמעשה, למקדם ההדבקה יש שלושה פרמטרים שמשפיעים עליו. שלושה דברים גורמים למקדם ההדבקה הזה להיות גדול או נמוך. מה זה בעצם אומר הגדול או נמוך? אם מקדם ההדבקה הזה הוא גדול, נגיד הוא שתיים, זה אומר בעצם שכל יום כמות האנשים שנדבקה בסך הכל היא פי שתיים מהיום הקודם. זאת אומרת, אם היה לנו אלף אנשים ביום הראשון, אז ביום למחרת יש לנו אלפיים אנשים, וביום למחרת יש לנו ארבעת אלפים אנשים ושישה עשר אלף. זה בעצם צמיחה אקספונוצייטית עם מקדם הדבקה של פי שתיים. אוקיי? Okay, כמובן, אנחנו, אתה, אתה שאלת, אנחנו בחלק המעריכי. ברור שבאיזה שלב נגיע לכל אוכלוסיית העולם, אז אנחנו נעבור לפונקציה לוגיסטית ונעצור את האקספוננט הזה. ברור לחלוטין שמקדם הדבקה נמוך יותר ויותר. הקצב שלו יותר ויותר נמוך, המשמעות שלו זה שייקח יותר זמן לה, להדבקה, לה, להדבקה המסיבית, לכמות מאוד גדולה של אנשים להידבק. זה ברור לגמרי, כי אם הקצב גדול יותר, אז אה, יותר מהר אנשים יידבקו. ולכן מאוד חשוב להבין מהם אותם שלושה פרמטרים שמשפיעים על הקצב הזה של ההדבקה. עכשיו, אומנם הרבה מזה הוא אינטוא, אינטואיטיבי, אבל כאן יש איזשהו מין הבנה שכל פרמטר בפני עצמו יכול להיות אה, רכיב חשוב בתהליך של האטת ההתקדמות או האטת קצב ההדבק. אז המקדם ההדבקה, שלושה פרמטרים שמשפיעים עליו, בראש ובראשונה זה ההסתברות להדבקה אה, פרטנית. ה- יש איזה סיכוי שהוא סיכוי טבעי, כלומר סיכוי אינהרנטי למחלה עצמה. יש מחלות שמטבען הן יותר מדבקות, יש מחלות שמטבען הן פחות מדבקות, יש מחלות שנישאות באוויר, מחלות שצריך ממש לגעת במשטחים, כל מיני דברים כאלה מהסוג הזה. יש להם איזושהי הסתברות אינהרנטית לכמה זמן, או, 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 או למידה שבה המחלה הזאת מדבקת. וככל שהמחלה הזאת יותר מדבקת, מן הסתר מקדם ההדבקה הזאת יותר גדול. אז זה, 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 זה פרמטר ראשון, ההסתברות, ההדבקה האינרנטית של אותה מחלה. הפרמטר השני זה כמות האנשים בעצם שבאים במגע זה עם זה, בממוצע. כאן צריך לראות, עוד פעם, זה, זה בגלל שיכול להיות שיש לי פה איזושהי מדבק, מחלה מאוד מדבקת, אבל אנשים לא נפגשים אחד עם השני, אז, אז לא ידבקו. ואם יש לי מחלה שהיא כמעט ולא מדבקת, אבל המון אנשים באים בעת ובעונה אחת ונפגשים, אז המון אנשים כן יידבקו. זאת אומרת, עצם ההסתברות להדבקה פרטנית היא לא כל התמונה, יש כאן עוד פרמטר, וזה כמות האנשים ש-Gathering around, שבעצם נמצאים ביחד, מאפשרים לסטטיסטיקה, להסתברות של המחלה להדביק אחד את השני, לגדול. לכן, מן הסתם, כשאני מקטין את כמות האנשים שבאים זה עם זה במגע בממוצע, אני uh, מקטין את מקדם ההדבקה, וכשאני מגדיל את כמות האנשים, אני מגדיל את מקדם ההדבקה. אז זה הפרמטר השני. והפרמטר השלישי, שהוא מתקטל עם הפונקציה הלוגיסטית, עם המעבר בין אקספוננציאלית ללוגיסטית, זה בעצם כמות האנשים שאינם חסינים. בואו נניח שמחלה מהסוג, כן, מחלות ויראליות, בואו נניח שיש משמע, משמעות לחיסון עדר, כלומר, למצב שבו כשאדם מחוסן, אז uh, הוא לא ידבק, הוא, או שהוא, שהוא כבר uh, חלה במחלה, הוא כבר למעשה מחוסן, והוא לא יוכל עכשיו להדביק אחרים, הוא לא יוכל להידבק בעצמו. אם, יהיה, אם זה המצב, אז זה בדיוק ההוכחה לכך שהגענו לפונקציה לוגיסטית, כן? כי uh, שאנחנו בעצם בפונקציה מערכית שתהפוך בסוף ללוגיסטית. כי uh, באיזשהו שלב ייגמרו האנשים שעדיין לא נדבקו, ולכן אם כל האוכלוסייה תידבק, אז, וכל האוכלוסייה בעצם מחוסנת כבר, אז אי אפשר, לא יהיה כבר את מי להדביק. אז זה ייגמר באיזשהו שלב. ולכן, כמות האנשים שאינה מחוסנת, גם היא פרמטר שמשפיע על מקדם ההדבקה. כי אם הרבה אנשים נדבקו, בוא נגיד כבר חלק גדול מהאוכלוסייה נדבקה, אז מקדם ההדבקה יותר קטן, אי אפשר להדביק עכשיו כל... גם אם אני גת'רינג אראונד עם הרבה מאוד אנשים, וגם אם יש סיכויי הדבקה מאוד גדולים, אני כבר אפגוש אנשים שכבר התחסנו, שכבר עברו את התהליך הזה של ההתחסנות, ולכן באיזשהו מובן Uh, זה בעצם פרמטר שלישי, אז למעשה אלה שלושת הפרמטרים, אחד זה ההסתברות האינרנטית של המחלה להדביק, השני זה כמות האנשים שבאים במגז עם זה, והשלישי זה כמות האנשים שאינם חסינים.
1: ובש, ובשורה התחתונה, כדי להקטין את מקדם ההדבקה, אתה אומר צריך להקטין אחד או יותר משלושת הפרמטרים האלה, זו הנקודה. בדיוק,
0: למעשה כל אחד מהפרמטרים האלה אפשר להילחם בקצב ההדבקה הגדול של המחלה באמצעות הקטנה של כל אחד ממנו. מהפרמטרים האלה. אפשר את כולם ביחד, אפשר רק חלק מהם, ומספיק שאנחנו מטפלים במשהו. אנחנו נקטין בהכרח את קצב ההדבקה, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. אם קצב ההדבקה, בואו נניח שאנחנו עכשיו באיטליה, ובאיטליה קצב ההדבקה משוגע, ואנשים נדבקים בלי סוף, ונניח שזה, נדמה לי שזה היה בסביבות ה-P1.3, P1.4, משהו כזה, אם אני זוכר נכון. זאת אומרת, יש פה קצב הדבקה של 40% מדי יום. זה עצום, כל יום עוד 40% מהיום הקודם, ועוד 40% מהיום הקודם, וכך הלאה. מספיק שאני עושה פעולה אפילו קטנה אחת, או ל-1.35, כבר הקטנתי את מקדם ההדבקה. כלומר, כבר הפעולה הכי בסיסית שהממשלה נוקטת בה, מיד, מש... אפילו אם לא כולם, אפילו אם לא כולם ייכנסו לבטים, כבר אני מיד מקטין את מקדם ההדבקה. ותכף uh, נגיד שגם לא, לא בהכרח רואים את התוצאה הזאת מיד, uh, וזה אולי אחד הבלבולים, אנשים חושבים שאם אני מיד נוקט בפעולה הזאת, אז מיד אני אראה את זה. לא, ממש לא, כי יש דגירה, תקופת דגירה, ולכן רק ברגע שתקופת הדגירה בעצם תסתיים, מספר ימי, דגירה, נגיד, 5, 8, 10, ימי דגירה, רק אז אני אראה את ההשפעות של אותה פעולה נקודתית שנקטתי בה אז לפני שמונה ימים. לכן זה שאני נגיד עכשיו מכריז סגר, ולוק... ועדיין יש עלייה, ואנחנו עדיין לפי קצב של 1.4, זה לא הנתון... זה לא נתון של, של היום של אחרי הסגר, זה נתון של לפני עשרה ימים. שם עדיין היה 1.4, כי שם לא נקטתי עדיין באיזשהם אמצעי מיגור. לכן אני צריך לחכות, לראות מה תהיה המשמעות של הפעולות שאני נוקטתי היום, בעוד שמונה עד עשרה ימים, אז אני אראה. לכן מספיק שעשיתי איזושהי פעולה קטנה, כן, כממשלה. פעולה קטנה, כבר הקטנתי את הקצב. אגב, זה נורא, זה נורא מעניין הנקודה הזאת, כי אף פעם בעצם, אתה, אתה יודע, אתה לא יכול לדעת, נגיד... כשאתה מחליט לעשות איזושהי פעולה מסוימת, אפילו היא פעולה חלקית של, של מיגור, יכול להיות שדי בה. יכול להיות שבסביבה שאתה נמצא בה, במדינה שאתה חי בה, תחת האקלים שאתה חי בו, יכול להיות שדי בפעולה הקטנה הזאת כדי להקטין את קצב ההדבקה. כן? להקטין אותו מתחת לאחד, שזה הקצב שאתה רוצה, אתה רוצה בעצם לשאוף. אז באיזשהו מובן, לכאורה... Uh, אתה לא תדע את זה, אתה צריך לחכות חמישה, שמונה, עשרה ימים אחר כך כדי לראות. לכן מלכתחילה אתה נוקט באיזושהי גישה כזאת של תיקון. תיקון תותחנים זה נקרא, תיקון חזק מאוד. אתה אומר מראש, אני נוקט פה משהו עוצמתי שבטוח יעבוד, שבטוח בעוד חמישה עד שמונה ימים אני אראה שהקטנתי את קצב ההדבקה. אז אני אבין יותר טוב האם באמת הצלחתי להקטין או לא. אבל מה שבטוח הוא שאם רק עכשיו הכריזו למשל סגר, או רק עכשיו הכריזו על איזושהי אה, הפסקת פעילות וכולי, ייקח עוד הרבה זמן עד שיראו את זה. ולכן גם ככה לא צריך להיות מופתעים שהמספרים עולים רק כדי uh, לתת המחשה ללמה כל אחד מהפרמטרים האלה כבר מיושם היום ואנחנו רואים אותם, בעצם כל אחד בפני עצמו יכול להקטין. אז בואו נחשוב. אם אני רוצה להתמודד עם הסתברות ההדבקה של המחלה הספציפית, כלומר עם, עם הרכיב של ההסתברות, אז uh, קל מאוד להתמודד עם זה, או לפחות להקטין את זה, שוב, בהכרח נקטין את זה. אם ננקוט בפעולות של למשל היגיינה, כן? אם אני עושה פעולות של היגיינה, שוטף ידיים, אה, לא יודע מה, מסכות, או אה, אה, לא יודע, מה, אני לא נוגע בדברים, לא נוגע במשטחים, דברים מהסוג הזה, אה, כפפות, אז, אז כן, אז אני אקטין בהכרח את ההסתברות שתהיה הדבקה. אמנם המחלה מאוד מדבקת, אבל כל זמן שאני עושה פעולות של היגיינה, אני מקטין את ההסתברות של הדבקה בקהילה. ואז אני בעצם אה, אה, מקטין את מקדם ההדבקה הזה. אז אה, פעולות של היגיינה הן פעולות מאוד, מאוד ברורות, גם חיטוי מקומות, ניקיון, דברים מהסוג הזה. אז זה לגבי ההסתברות. הפרמטר השני זה כמות האנשים שבאים במגע זה עם זה. זה גם ניתן להקטנה בצורה די פשוטה. אני מרחיק אנשים למרחק של שני מטר אחד מהשני, אני מונע התקהלויות, אני social distancing שאנחנו שומעים כל הזמן. כל הדברים האלה הם פעולות שבעצם מקטינות את הפרמטר של כמות האנשים שבאים במגע זה עם זה, ולכן מגדילים את קצב ההדבקה. אם אני מקטין אותו, אז אני בעצם מקטין את קצב ההדבקה. והדבר השלישי, כן, הפרמטר השלישי, שזה כמות האנשים שאינם מחוסנים, אני יכול תיאורטית להדביק את כל האוכלוסייה, אני פשוט אלך, אדאג שכולם יתקהלו איזה בוקר אחד באיזה מקום, אדביק את כולם, והנה, המחלה נעצרה, אני מבטיח לך, לא תהיה הדבקה אקספוננציאלית בקהילה, אחרי שלושה-ארבעה ימים שכולם נמצאים באותו מגרש גדול, מסתובבים זה עם זה, מדברים זה עם זה, ו- ו- ומתעצשים אחד על השני, המחלה תיעצר, לא תהיה יותר מחלה, לא תהיה יותר התפשטות ואז בעצם באותה נקודה אנחנו נקטין את, קצב, את מקדם ההדבקה. באותם שלוש, כן, אז כל אחד מהם בפני עצמו, אם אני נוקט בו, אני מקטין את מקדם ההדבקה, לאיזה יעד אני צריך לשאוף, לאיזה יעד, זה כבר עניין שתלוי ב-capacity של בתי החולים באותה מדינה. אם מדינה יכולה להתמודד עם קצב הדבקה, נניח של פי 1.03, פי 1.02, כלומר כל יום יש לך... עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, אז, אז כן, אז יהיה גידול, אבל הגידול הזה יהיה גידול שאפשר להכיל אותו. כמובן שהמטרה של המדינות תמיד תהיה לשאוף לאחד ומטה. אחד ומטה זה אומר שאני שומר כל הזמן על אותה כמות של אנשים. למה אחד? למה אחד זה המספר המפתח פה? כי אם היום, אני לא מדבר על איטליה, ששם יש קריסה כבר כיום. אני אגיד בישראל שעדיין אנחנו לא נמצאים במצב של קריסה בבתי החולים, אם אני שומר על קצר ומקדם הדבקה של אחד, מה זה אומר? זה אומר שאני למעשה למה? כי כל הזמן כמות האנשים שנכנסים, כמות האנשים שנכנסים לפול הנדבקים, זו אותה כמות שהייתה גם אתמול מבחינת הרף שלה. ואז בעצם המערכת יודעת להתמודד עם הכמות. אז אם היה לי אתמול 100 נדבקים להתמודד, והיום יש לי 100 אז אני שוב מצליח לשמור על הרף הזה של, של מה שהמערכת יודעת להתמודד איתה. כי בסוף אנשים גם יוצאים מהמעגל הזה. אנשים מחלימים, פנים איתו, ואז בעצם יש לי יכולת להכיל את ה... את הדבר הזה, נכון? לכן מכוונים תמיד לאחד, או אפילו קצת פחות מאחד.
1: אז אוקיי, אז אתה אומר שבעצם שהסיבה שהולכים על אפשרויות 1 ו2 ולא על הדבקה קולקטיבית לא נובעת מאיזו מדיניות אלטרואיסטית כזאת שרואה רק חיי אדם נגד העיניים, אלא בגלל קריסה מתבקשת של מערכת הברית.
0: כן, זה בדיוק הסיבה שבגללה אפשר לקרוא למחלה הזאת לא כמחלה בריאותית מהותית, או כמחלה בריאותית... ממשית, לפחות בשלב הזה ולפחות בישראל, כשאנחנו עדיין מכילים אותה, אלא במובן מסוים, מחלה בריאותית פרוצדורלית או מחלה בריאותית טכנית. כי הבעיה היא לא שאי אפשר לרפא את המחלה הזאת. הבעיה היא שכשיהיה כמות מאוד גדולה של ביקוש לריפוי של המחלה, המערכת יכולה לקרוס, ומה וכש... זה לקרוס? מה זה אומר לקרוס? היא לא, הבניינים לא ייפלו, כן? מה שפשוט יקרה זה שלא שהיא... היא... תהיה ברירה, אלא לסרב לחלק מהמטופלים. לכן אתה יודע שזה בעצם גזר דין מוות. מי שלקה במחלה, יש סיכוי שזה גזר דין מוות עבורו, לא כי, כי פשוט, כי אי אפשר לתת לו טיפול רפואי, כי אי אפשר לתת לו care, את ה-intention, את ה-care, את ההנשמה, את הדברים, ואז בעצם מה שיקרוס זה היכולת שלך בעצם לטפל בכל המבקשים, בכל הביקוש. זה בעצם לב העניין, המחלה היא מחלה, המגפה יוצרת, ו- ואגב, יכלה להיות מגפה בעלת פוטנציאל תמותה קטלני שלא ניתן לריפוי. לא דבר ש- ש- שהמערכת, זאת אומרת, שבן אדם נדבק ובסבירות מאוד גבוהה הוא מת, לא בגלל ש- ש- שלא יעזור לרופא, שרופא פשוט לא יעזור לו. אתה יודע, כאילו, יש, יש דברים כאלה שקורים, שאנשים לא יעזור כלום. אם, אם זה קרה לו, לא, אז הוא לא ישרוד את זה. עכשיו, באיזשהו מובן, המחלה הזאת, הקורונה, הוא לא, לא, לא נראה כרגע לפחות שאנחנו שם. לא נראה כרגע לפחות שאנחנו... יש כאלה שהמערכת החיסונית שלהם והמצב הבריאותי שלהם הוא כזה שעבורם לא משנה מה, אי אפשר יהיה לעזור להם, אבל עבור החלק הגדול של האוכלוסייה אפשר יהיה לעזור להם, הם יקבלו את, ה, את, ה, את הקרע המתאים. הבעיה היחידה זה ה-capacity, ה-capacity, וזה כבר עניין פרוצדורלי, ולכן בעצם אם אנחנו לא שומרים על כמות, ה, אה, על מקדם הדבקה כזה שיאפשר למערכת להכיל ולהתמודד ולטפל בכל מי שדרוש את הטיפול, אז אנחנו נגיע למצב של קריסה במובן הזה שיהיו אנשים שאנחנו פשוט נצטרך לתעדף אותם החוצה, אה, זה מה שקורה באיטליה, זה מה שמפחיד, וזה בעצם הסיוט שיכול להיות סביב, ה, סביב הקורונה הזה. הפרק בחסות מחירון פרופדו מחירון הדירות של ישראל מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס והכל בחינם חפשו בגוגל מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל
1: יפה, אז בואו בוא נניח שעשינו את, ה, את יודע, הבידוד והיגיינה והכל כדי באמת למנוע, ה, למנוע מצב כזה של קריסה, uh, זה הרי לא יימשך לנצח הבידוד הזה, ואפילו לא עד היום שבו נמצאה תרופה או, או, זה, או חיסון או, או נוגדן או לא חשוב, כל דבר אחר. זה הרי ייגמר מתישהו לפני. אז מה צופים uh, שיקרה ביום שבו אנשים יתחילו לצאת חזרה לקהילה, ועדיין המגפה הזאת uh, תהיה איתנו, כאילו... אתה יודע, אני שומע כל מיני דברים, אולי עצם העובדה שיהיה ניטור יותר מוצלח של חולים ושל מקומות שבהם הם נדבקו, אז יוכלו לבודד רק אותם, והיתר יוכלו להמשיך בחייהם. איך זה בדיוק ייראה? כי שוב, כמות החולים רק הלכה ועלתה. יכול להיות שהעקומה קצת ירדה, כן? אבל כמות החולים רק הלכה ועלתה, ואז יכול להיות יותר, אתה יודע, פוטנציאל הדבקה יותר גבוה, לפחות אם לא מבודדים את אותם אנשים. מה, מה ישתנה בעצם?
0: אוקיי, okay, אז uh, יש פה בעצם, אני חושב, שלושה תרחישים שיכולים לקרות ביום שאחרי. כאן זה כבר השלב הניבואי, שקשה לדעת בדיוק, ואגב, אם היינו יודעים את התשובה לשאלה שהרגע שאלת, קל היה מאוד לדעת מה, מה יקרה מחר בבורסה. מאוד פשוט. היו יודעים מה הולך לקרות, היו יודעים להעריך את זה, לנבא את זה, ואז להבין בדיוק מה יהיה התוצאה. זה בעצם שאלת השאלות, מה יקרה ביום שאחרי. Uh, ואני כבר אגיד גם שרואים היום כבר את היום שאחרי, לפחות באסיה, רואים את זה במדינות אסיה, בסין, יכולות להיות שלוש אפשרויות ביום שאנשים יצאו מבידוד. יכול להיות שאנשים באמת ישמרו על נהלים uh, של uh, uh, ב- היגיינה, uh, שיוכל שי- להיות באמת אותו אפקט של ניטור, כמו שאתה אומר, ואז ברגע שאיזשהו מישהו נדבק, מיד אפשר יהיה לבודד אותו. Uh, יכול להיות שימנעו איזושהי התקהלות. Uh, פרטנית במקומות מסוימים, ויכול להיות שיעשו איזה שהן פעולות שבהן המשק יחזור לתפקוד תקין ככל הניתן, שוב, בכפוף לכך שהרבה פעול... פעילויות מסוימות לא יוכלו לקרות יותר, שזה למשל כנסים, אירועים, הופעות, דברים מהסוג הזה אי אפשר, כי יש פוטנציאל להדבקה המוני, ואז על פני תקופה שהיא לא קצרה, תקופה של uh, מספר חודשים אפשר יהיה לחיות כך, כאשר יש לנו קצב גידול, כן, מקדם הדבקה שהוא סביב האחד, אולי פחות, אולי יותר קצת, אבל כזה שהמערכת יודעת להכיל אותו, ואז לאט לאט עוד ועוד ועוד אנשים יידבקו במחלה, הרוב כבר יידבק, הקצב הזה עוד ימשיך וירד וירד וירד, עד שכולם כבר נדבקו, הנה, צלחת, מערכת הבריאות לא קרסה, הרוב כבר נדבק, יש לך מה שכולם מכנים כבר חסינות עדר כזאת, מין סיטואציה כזאת שבה הצלחנו להתמודד באמצעות, כמו שאומרים, השטחת הגרף, הצלחנו להתמודד עם ההתקדמות של המחלה. זה בעצם הגישה האופטימית לאיך שניתן יהיה להתמודד עם המחלה הזאת. המערכת תדע להתמודד עם זה, ונצלח את הדבר הזה עם מינימום נזקים אפשרי, כן? לא יהיה פה אפס, אבל יהיה מינימום נזקים אפשריים. יש,
1: אבל אם אני מבין נכון, תחת, ה... כן, תחת הרעיון הזה יש הנחה שהצליחו למצוא את כל האנשים, או את הרוב המכריע של האנשים החולים. כי אחרת, אם זה לא המצב, אתה משחרר את האנשים חזרה מהבידוד לרחובות והם ממשיכים להדביק וכל זה אתה לא יודע. ל...
0: זה, זה בדיוק העניין שאתה לא יודע.
1: לא, אז, הרע... אז הרעיון באמת שבתוך חודש לצורך העניין מהיום, מה שישתנה זה שהצליחו שיצ... לנטר את כל המקומות או את כל האנשים הנגועים או לפחות את רובם. לטפל בהם, לבודד אותם, לשים אותם באיזה בתי מלון כאלה למבודדים, ואז אפשר לשחרר לאט לאט את המשק חזרה. כדי ששוב, העקומה הזאת לא תמשיך עוד פעם באיזה מין קצב כזה גדול של הדבקה.
0: זהו, אבל זו, זו בדיוק הנקודה שאני, שאני, שאני חושב שהיא לב העניין, כי אנחנו לא יודעים מה הסיבה שבגללה אנחנו על, מעל 1.2 או 1.3. יכול להיות שכבר הפעולות שאנחנו נוקטים בהן כיום, גם בלי בידוד, גם בלי איכון, גם בלי כל הניטור הזה של מחולים, יכול להיות מספיק, ש- שכבר הוא מספיק כדי לעצור את זה, אנחנו לא יודעים כי אין לנו את הנתונים העדכנים למה יהיה עוד שבועיים. יכול להיות, ככה לדוגמת התרחיש הבא, שמספיק היגיינה ושטיפת ידיים, ומספיק שאנשים ישמרו שני מטר אחד מהשני, שאני מעריך שאנשים עושים את זה, או שהרבה יעשו את זה, מספיק זה. לבד, כדי להגיע כבר למקדם הדבקה של אחד. לא צריך ניטור ולא צריך כלום. הרי אנחנו לא יודעים. שאנחנו, עכשיו אנחנו בתקופה של תיקון תותחנים, בתקופה של ניסוי, שהניסוי הזה הוא לראות את כל התותחים הכבדים, כדי להוריד את זה כמה שיותר מתוך החשש לאיזשהו פוטנציאל נפיץ שבלתי נשלט. מתי נדע את זה? שבועיים, שלושה מהיום נדע את זה. עד אז אנחנו כאילו נוקטים את, את האמצעי הקיצון. יכול להיות... שזה גם הרבה מה שמעריכים, שזה לא יספיק. יכול להיות שגם אחרי שאנחנו נסיים את התהליך, ועוד שבועיים שלושה אנחנו נסתכל על נתונים, נראה שלא יקטנו משמעותית את הדבר הזה, שזה יהיה הזוי. תחשוב, אתה בעצם בידדת, עשית את כל הפעולות, וזה לא מספיק. יש רק פתרון אחד שנותר לך, וזה סגר מוחלט, שאנשים לא יוצאים מהבית בכלל. זה, זה משהו שהוא לא נתפס, כי אתה אומר, איך, איך אנשים נדבקים? לא באים במגע אחד עם השני. אז אתה אומר, יכול להיות שזה כל כך מדבק הדבר שזה זז באוויר, בא לא יודע, כשאתה מספיק שאתה ברחוב ונשמת מה שמישהו עבר פה לפני חמש דקות, אתה יש סיכוי שתדבק, לא יודע.
1: כשזה
0: המצב, אתה לא באמת יודע את, ה, את, ה, את הניתוח, וזה הסיבה שיש אי ודאות, זה הסיבה שיש כרגע את חוסר הוודאות. אני
1: מבין, מילת המפתח אולי, עניין הוודאות. כי אם היום אנחנו בחוסר ודאות, אז כמו שאתה אומר, חודש ההנחה היא שנדע יותר ולכן גם נוכל לשחרר את המשק, כן? זה, זה, זאת לפחות ההנחה. בהחלט. כי, אנחנו... אח... כי אחרת אין לזה סוף באמת, אתה יודע.
0: בהחלט, ההנחה היא שאנחנו נדע יותר כשיהיו יותר נתונים. מה שנקרא טובי המוחות בעולם, זה מה שהם עושים מה-day one של המחלה הזאת. הם בעצם יושבים ונטרים את הנתונים כדי לנסות להבין איך ההדבקה הזאת עובדת. ה... מה, מה, מה הפעולות שעוזרם. אבל אם נסתכל, תראה, המחלה היא אותה מחלה. הווירוס ה- ה- הוא אותו וירוס, אבל הנה נסתכל מה קורה במדינות אחרות בעולם. אם נלמד ממה ששם, אתה רואה למשל שבסין חוזרים כבר לאיזושהי פעילות אה, יחסית שגרתית, יחסית רגילה של תנועה ברחובות וכולי. שוב, אני מניח שהם נוקטים באמצעי, במשנה זהירות עכשיו, וכרגע המספרים שם נעצרו, ההדבקה שם נעצרה. עכשיו הם כבר, לדעתי סדר גודל ששבוע וחצי, שבועיים כבר נמצאים בתהליך של חזרה לשגרה, דבר שמלמד במובן מסוים שאים, אם, אם כולם, חזרה לצאת אז היית היום אמור כבר להתחיל לראות את, את, את האנשים שוב מתחילים להציף את בתי החולים. לא יודע עדיין מה המשמעות, אבל בוא נגיד שבתוך כמה ימים אנחנו נדע לפחות מה קורה בסין. ואם זה עבד שם, אז יכול להיות... ששם הם פשוט, שזה פשוט הצליח, שזה הדרך, שזה כאילו פשוט היה אה, ל, ל, לעשות איזשהו תיקון. עכשיו צריך לשמור שם על, על, על שוב, להימנע מההתקהלויות, לשמור על השני מטר, וזה ישמור על, על הקצב הדבקה של, שמקדם הדבקה של אחד או נמוך מכך. אז זה בעצם האפשרות הראשונה, וזו גם התרחיש האופטימי שיכול להיות. האפשרות השנייה, אה, זה בעצם שברגע שאנחנו מוצאים את האנשים מהבתים, אנשים לא יוכלו לשמור על ה... על ה... על הכללים, על הנהלים של היגיינה, של שמירת מרחק אחד מהשני, כי זה פשוט לא יצליח, כי אנשים יתקהלו ואנשים יוחזרו לשאננות כזאת, ותהיה עוד פעם אה, אה, מעין כזה תהליך שבו אה, תהיה פה הדבקה בקהילה, ואז בעצם זה יהיה מה שנקרא גל שני של התפשטות המחלה. כלומר, יהיה פה איזושהי ירידה לתקופה של חודש, חודשיים, כי עדיין הנהלים יהיו טריים, עדיין כולם זה, אבל אז יהיה גל שני. גל שני ש... מספיק שיהיו כמה אנשים בודדים שעד אז יהיו חולים, ובגלל שהנהלים רוכחו ואנשים אדישים שוב, אז עוד פעם תהיה הדבקה המונית כזאת, ועוד פעם לא נצטרך להכניס את כולם לסגר, זה מה שמתריעים הרבה פעמים בעולם הזה של מגפות, אומרים שיש גלים, שמגפות באות בגלים, כי פשוט אי אפשר לדאוג שאנשים לא, שאנשים באמת ישמרו על הכללים שמונעים את הדבר הזה, ואז בעצם כל כמה זמן נצטרך לעשות פה תקופות של סגר כאלה. ل- לתקופת זמן קצרה, להרגיע את, ה- את המקדם הדבקה, להוריד אותו שוב לקזיבות האחד ומטה, ואז להמשיך חזרה ב- בשגרה התקינה אמ�- עד, ל- עד לגל הבא. והאפשרות השלישית, שיכול להיות שכשאנשים יצאו אה, בעצם מהבתים, אנחנו נגלה שההדבקה, אה, לדעתי זאת אפשרות כבר לא כל כך סבירה לפי הנתונים מסין, אבל יכול להיות שאנחנו נגלה שלא ניתן להקטין את המקדם הזה ברמה הסבירה, ברמה מספקת, אלא אם אנחנו שומעים על סגר מוחלט. כי לא יודע מה, לא השני מטר עוזרים, לא ההרחקה אה, של האנשים, זה לא עוזר, רק דבר אחד ימנע את זה, את הקריסה, וזה אם אנשים יישארו בבתים כל הזמן, עד שיימצא חיסון למחלה. וזה בעצם התרחיש הכי הכי קשה, זה בעצם אומר... תיאורטית, סגר לתקופת זמן בלתי מוגבלת, חצי שנה, שנה, שאנשים בבתים, ולא יכולים לצאת ולא יכולים לעשות שום דבר. מין uh, תרחיש דמיוני, תרחיש בלהות בעיניי, ואני חושב שהסיכוי שלו הוא הכי נמוך. אני מקווה מאוד שה, שהנתונים מסין באמת יתבררו, ובכלל מאסיה שיתבררו כמה שנראה כרגע שימשיך להיות במגמה הזאת, והיא שניתן להכיל את המחלה, ניתן להוריד את קצב ההדבקה. לסביבות האחד באמצעות הפעולה המיידית הזאת שנעשתה בסין ועכשיו לשמור על הרחקה, בידוד, ניטור, כמו שאמרנו קודם. ואם זה המצב, אז שוב, אז אנחנו במחלה שניתן להאכיל אותה בתוך... מספר שבועות, חודשים ספורים, אני מקווה שנוכל לחזור לסוג של שגרה.
1: כן, ובאמת נחמד שאפשר, אתה יודע, לא סתם להתבסס על איזה רוח אופטימית של בני אדם, אלא על מה שקורה במקומות אחרים, שבהם המחלה התפשטה קצת מוקדם יותר. ובהנחה שהדברים יקרו כמו שהם קורים שם, אז אנחנו באמת... זה די
0: מדהים הדבר הזה, כאילו יש לך מעין, אתה יודע, זה... היום כשאתה מסתכל בדיעבד, אתה... ראינו הרי נתונים שם מסין איזה חודש, חודשיים לפני מה שהגיע לפה לארץ, הרבה והרבה אנשים ששמע את המומחים אומרים, תשמע, זה הולך להגיע לפה וזה יהיה אותו דבר בדיוק. ואנשים זלזלו בזה, וזה, אבל כשאתה חושב על זה רגע, לוגית, מתמטית, זה לא יכול להיות אחרת. איך זה יכול להיות אחרת? אלא אם כן, באמת יש פה איזושהי השפעה אקלימית שונה, אה, בצורה חריגה. מגע, הם אמרו, תשמע, זה יקרה אותו דבר בארץ, אתם תראו את הנתונים האלה בדיוק אותו דבר, ואנשים זלזלו, חשבו, זה לא יכול להיות. וזה... פשוט מתמטיקה פשוטה, זה פשוט רואים את זה קורל נגד העיניים, את האקספוננט
1: הזה. כן, אבל שוב, אני חושב שהיופי הוא שכמו שיכולת לחזות שזה יגיע אליך ויתנהג בצורה דומה, אתה גם יכול אולי לחזות בעקבות מה שקרה בסין, שזה באותה מירוטינג. הלוואי. תודה, פלא. תודה, אידן.